0: Oh, Hoje estou animado para falar com você sobre pregações bíblicas poderosas. Essa é uma série de três partes. Vamos começar aprendendo nove lições do Ministério de Pregação de Jesus. Depois vamos aprender doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso. E por último, vamos descobrir como pregar um sermão corretamente. Espero que isso não abençoe apenas a sua vida e o seu ministério... ...seja você pastor, pregador ou ancião na sua igreja... ...mas que através desse treinamento... ...Deus use você para ser uma bênção para o mundo. Jesus foi o maior pregador... ...e ao estudarmos o Evangelho... ...aprendemos lições valiosas... ...sobre pregação bíblica poderosa. Mas antes mesmo de começarmos a abrir a palavra de Deus... Quero orar com você. Que o Espírito Santo nos abençoe, não apenas para que nos tornemos pregadores poderosos da Palavra de Deus, mas para que Deus nos use para ser uma bênção para os que nos cercam. Então vamos parar e orar juntos. Pai nosso que está no céu, agradecemos muito por ter nos dado Sua Palavra e principalmente por ter enviado Jesus, a Palavra Viva de Deus, para nos dizer a verdade sobre o Seu caráter e para nos mostrar o caminho da salvação. Oro para que, ao estudarmos pregações bíblicas poderosas, o Seu Espírito Santo nos guie, não apenas para abençoar nossas vidas, mas que, através de nós, outros sejam abençoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nove lições do Ministério de Pregação de Jesus Lição Número 1. Um, pregue no poder do Espírito Santo. Olhe sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus, ao falar na sinagoga em Nazaré, dá esse depoimento. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para quê? Para pregar. Quero que vocês percebam que Jesus não confiou na sua própria força, mas na unção do Espírito Santo. E quando Jesus enviou os apóstolos, ele fez essa promessa a eles em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A lição número 1 um do ministério de pregação de Jesus é pregar no poder do Espírito Santo. Quero que pense nos personagens do início da igreja cristã que pregaram no poder do Espírito Santo. Quem passa pela sua mente? Imediatamente eu penso no diácono Estevão. Não era pastor em tempo integral, mas era um pregador poderoso e líder na sua igreja. Em Atos dos Apóstolos, você descobrirá que ele era cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. E quando pregava, ele pregava no poder do Espírito Santo. Você consegue pensar em outros exemplos? Digamos, o apóstolo Pedro o apóstolo Paulo. E Paulo só era apóstolo de Jesus há poucos dias, quando começou a pregar no poder do Espírito Santo. A pregação dele era tão poderosa que os inimigos de Jesus queriam matar aquele jovem cristão. Eu quero desafiar você. Hoje, enquanto pensa no seu ministério de pregar a palavra de Deus, Deus quer que você pregue com poder que pregue no poder do Espírito Santo. Se só aprendermos uma lição do ministério de pregação de Jesus, seria extremamente importante lembrar de pregar no poder do Espírito Santo. E quando começar a preparar o seu sermão, ou quando levantar para pregar, peça para ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Mas há uma segunda lição a aprender do ministério de pregação de Jesus. É iluminar ou proteger a preparação do sermão e sua apresentação em oração. Olhe sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versículo 35. Muitos conhecem esse texto porque ele fala sobre Jesus como homem de oração. Mas quero que notem o contexto dessa Palavra em Jesus Marcos capítulo 1 versículo 35 Agora de madrugada, quando ainda estava bastante escuro, Jesus saiu de casa e então foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Esse é um ótimo texto para falar da importância da oração. E como nós, como seguidores de Jesus, devemos continuar a orar com seriedade. Mas hoje quero desafiar vocês a olharem o contexto em Marcos capítulo 1. Por que Jesus estava orando? A história continua em Marcos 1, versículo 36. Simão e os seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, Todos o estão procurando. Jesus respondeu. Vamos para os povoados, vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Quero que percebam que Jesus ilumina a preparação para a pregação do sermão em oração. Primeiro ele ora e depois ele prega. Quando Jesus pregou o grande sermão sobre o pão da vida, Mateus capítulo 14 nos diz que ele orou a noite inteira. Posso sugerir hoje que nunca devemos pregar a palavra de Deus sem antes orar. Atos capítulo 6, versículo 4, dá um conselho para os líderes da igreja. Atos capítulo 6, versículo 4. Versículo 4 é um retrato do início da igreja cristã. A igreja estava crescendo rapidamente e seus líderes reconheceram que eles não seriam capazes de fazer o trabalho todos sozinhos. Então deram responsabilidades a pessoas cheias de sabedoria e cheias do Espírito Santo. Então, em Atos 6, versículo 4, nós lemos E nós nos dedicaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Quero que percebam que primeiro oramos e depois pregamos. Lição número 2 do ministério de pregação de Jesus. Proteja a preparação do seu sermão e a apresentação em oração. No final da carta de Paulo aos cristãos em Éfeso, ele fala a eles, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com todo tipo de oração. Então, em Éfeso 6, versículo 19, ele diz, orem também por mim. Por que, Paulo? Por que motivos quer que oremos por você? Bem, vamos olhar a resposta em Efésios, capítulo 6, versículo 19. O apóstolo Paulo era um grande pregador. Mas ele aprendeu essa segunda lição importante do ministério de pregação de Jesus. Ele diz: Orem por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Podemos aprender uma lição do apóstolo Paulo e principalmente do próprio Senhor Jesus. Não devemos apenas pregar no poder do Espírito Santo mas iluminar, proteger a preparação do sermão e sua pregação em oração. Lição número 3 do Ministério de Pregação de Jesus Pregue a palavra de Deus em vez das suas opiniões. Quando Jesus veio à terra, deu esse testemunho em João capítulo 14, Versículo 24 Pode olhar a sua Bíblia enquanto eu leio. João, capítulo 14, versículo 24 Ele disse Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês ouvem não são minhas, são do meu Pai, que me enviou. Ele diz, não estou compartilhando minha palavra, mas a palavra do Pai que me enviou. Quando Jesus orou pelos discípulos, Ele disse para o Pai, Eu dei a eles a Tua palavra. Se formos pregar sermões bíblicos poderosos, não devemos pregar as nossas opiniões, mas a palavra de Deus. Existe uma história poderosa em Atos capítulo 4 e quero chamar a sua atenção para o versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31. Os apóstolos oravam e Deus mostrou a verdade sobre Jesus através de sinais e milagres. Então, em Atos 4, versículo 31, a Escritura relata. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Você percebeu essa sequência? Eles oraram, ficaram cheios do Espírito Santo e saíram, não para pregar opiniões humanas, mas para pregar a Palavra de Deus. Corajosamente. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, achamos as três primeiras lições do ministério de pregação de Jesus. Se só aprendermos essas lições, elas nos ajudarão a sermos pregadores poderosos. Mas há mais lições que devemos aprender. Lição número 4, no ministério de pregação de Jesus. Comunicar a graça de Deus. Quando Jesus estava pregando na sinagoga em Nazaré... A Escritura nos diz que se maravilharam com as palavras de graça que saíram da sua boca. O apóstolo João fala de Jesus como alguém cheio de graça e verdade. Os apóstolos aprenderam uma lição de Jesus. Vemos isso ao ler as suas cartas no Novo Testamento. Muitas vezes começam com essas palavras. Graça a você. Graça a você. Tenho uma pergunta para você. O que é graça? Se tivermos que aprender com o ministério de pregação de Jesus, devemos comunicar a graça de Deus. Então, o que é graça? Graça é a boa nova de que Deus nos ama e que Ele providenciou a nossa salvação para uma vida nova. Para a paz hoje e esperança para o futuro. A graça de Deus é a bondade de Deus em ação. Como Paulo disse, foi pela graça que você foi salvo pela fé. E isso não vem de você, é um dom de Deus. Quando você prega, precisa comunicar a graça de Deus. Em uma ocasião, Preparei um sermão baseado em 1 Coríntios 6, versículo 18. Nele está escrito, fuja da imoralidade sexual. Estudei o texto com cuidado. Expliquei o ensinamento de como a má conduta sexual te prejudica pessoalmente e desonra a Deus publicamente. Mas havia algo de errado com o sermão. E orei, porque devemos iluminar a preparação do sermão e apresentá-lo em oração. Orei e disse, Deus, o que está errado? Então entendi o que era. Eu não tinha seguido a quarta lição do ministério de pregação de Jesus. Eu precisava comunicar a graça de Deus. Então pensei em histórias nas Escrituras daqueles que tinham cedido ao pecado, mas Deus demonstrou sua graça a eles. Davi, que pediu, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. A mulher, para quem Jesus disse, eu não a condeno. Vá e abandone o seu pecado. E então, ao pensar na graça de Deus, lágrimas escorreram pela minha face, porque eu percebi que tinha boas novas para compartilhar com os que ouviriam a mensagem. Não só a palavra que levaria convicção ou... Necessidade de mudança. Mas uma palavra de esperança, uma palavra de graça. Eu peço uma coisa, seja você pastor, pregador ou ancião na sua igreja. Quando pregar, sempre comunique a graça de Deus. É a quarta lição que aprendemos do ministério de pregação de Jesus. Jesus foi o maior pregador. E a quinta lição que aprendemos de Jesus é ficar atento à nossa audiência. Quando comecei a pregar, eu li o meu sermão. Talvez, às vezes, olhava assim. Mas se vai pregar com poder, precisa prestar atenção à sua audiência. Você ora enquanto prega. E percebe como seus ouvintes reagem à palavra de Deus que estão escutando. Ao ler os Evangelhos, percebi que Jesus prestava muita atenção na audiência. Em uma ocasião, Jesus foi pregar na sinagoga em Nazaré. Foi a vez em que ficaram maravilhados com as palavras de graça que saíram da sua boca. Então, a linguagem corporal deles mudou. Talvez tenham cruzado os braços. Talvez tenham franzido a testa. E Jesus percebeu que estavam resistindo às suas palavras e disse a eles, Talvez você diga a si mesmo, Médico, cure a si mesmo. Em outras palavras, veja o que a sua linguagem corporal me diz. Você diz, Prove? Prove que o que disse é verdade. Jesus ficava atento ao público. Em outra ocasião, Jesus pregava. Está registrado em Lucas 12. E um jovem interrompeu o seu sermão. O comentário não tinha nada a ver com a mensagem que Jesus compartilhava. O jovem disse, Mestre, uh, por favor, fale para o meu irmão dividir a herança comigo. Por que Jesus não disse para aquele jovem, Por favor, fique quieto e espere até eu terminar o sermão. Como eu li em Lucas 12, Jesus, na verdade, mudou o tema do seu sermão e contou a história de um homem rico que tinha grandes plantações e tinha que derrubar o celeiro para construir um maior, porque ele vivia apenas para si mesmo. Por que será que Jesus mudou o tema do seu sermão? O que ele viu enquanto falava com eles? Aparentemente, Jesus viu pela linguagem corporal dos ouvintes que ficaram bem distraídos pelo comentário do jovem e que talvez eles também pensassem mais em dinheiro do que em Deus. Então ele usou a oportunidade para falar com ele sobre ser rico para Deus ao invés de viver para o dinheiro. Os apóstolos aprenderam a quinta lição de Jesus, prestar atenção na audiência. Quando Pedro e os apóstolos pregavam, no dia de Pentecostes, antes de terminarem o sermão, algumas pessoas gritaram, Irmãos, o que devemos fazer? Se olhar o contexto, Pedro não terminou o sermão, pois ele disse, com essas e outras muitas palavras, ele continuou a falar com eles, mas estava atento à audiência, assim como os outros apóstolos. E disseram, Arrependam-se e sejam batizados, para o perdão dos seus pecados. Sim, os apóstolos aprenderam essa lição importante do Ministério de Pregação de Jesus. Preste atenção no seu público. Quero compartilhar uma fonte que será útil para vocês. Este é o primeiro capítulo desse livro Pregação Bíblica Poderosa. E fico feliz porque ele não está disponível apenas em inglês, mas em espanhol, português, francês e coreano. Eu quero convidar você a estudar sobre como prestar atenção no público. Há um capítulo nesse livro que fala sobre pregar sem anotações. Porque você não pode pregar direito se simplesmente ler desse jeito. Precisa levantar a cabeça, precisa prestar atenção na sua audiência. Essa foi a quinta lição que aprendemos do Ministério de Pregação de Jesus. A sexta lição é muito importante. Na realidade, a maioria dos sermões dá errado porque ignora a lição número 6 do ministério de pregação de Jesus. Então, o que é importante? O que aprendemos até agora? Pregar com o poder do Espírito Santo, proteger a preparação e a apresentação em oração, pregar a palavra de Deus, em vez de opiniões humanas, comunicar a graça de Deus, e prestar atenção no público. Também devemos lembrar da sexta lição do Ministério de Pregação de Jesus. Use uma declaração simples e memorável. Condense o seu sermão em uma declaração memorável. E lendo sobre o Ministério de Pregação de Jesus, Jesus modelou, esta sexta lição, na verdade, aprendemos com ele. Depois de alimentar os cinco mil com cinco pães e dois peixes, os seguidores chegaram no dia seguinte e disseram, Queremos mais comida. E Jesus, você se lembra, tinha orado a noite inteira, porque primeiro oramos e depois pregamos. Jesus, naquele dia, pregou um sermão poderoso. Está registrado em João capítulo 6. E esse sermão é resumido em apenas uma frase. Olhe na sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 35. Uma pequena frase memorável. João 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão, da vida. São só algumas palavras, talvez menos em espanhol, português, francês. Uma frase bem simples e memorável. Eu sou o pão da vida. Obviamente, se estivesse pregando esse sermão, eu não diria, eu sou o pão da vida. Não, Jesus é o pão da vida. E é uma frase simples. Eu quero que percebam que ela não é complicada. Jesus é o pão da vida. Não diz, apesar de você ter problemas, ter procurado em outros lugares, não saber para onde ir, ver que isso não é o pão da vida. Jesus é... Não, é complicado demais. Jesus é o pão da vida. É simples. Também quero que note que é positiva. É positiva. A ideia principal do sermão não é o Buda não é o pão da vida. Amém. Ou o Marajá não é o pão da vida. Amém. Não. Essa ideia simples e poderosa, baseada na palavra de Deus, deve ser uma mensagem Positiva para os seus ouvintes. Mas eu ainda tenho uma pergunta. Há tantas ideias... Até em um sermão. Como ajudo as pessoas a lembrarem... Daquele pensamento único e dominante? Essa... É a lição 7... Do Ministério de Pregação de Jesus. Então como... Você ajuda seus ouvintes a lembrar daquela única frase, uma mensagem positiva da palavra de Deus pregada com o poder do Espírito Santo, com muita oração e graça. Como os ajuda a lembrar? Lição número 7 do Ministério de Pregação de Jesus. Use repetição e reformulação. Repetição significa transmitir uma mesma ideia com as mesmas palavras. Reformulação, transmitir a mesma ideia com palavras diferentes. Repetição e reformulação ajudam o seu ouvinte a se lembrar daquela única ideia poderosa. Vamos olhar a pregação de Jesus aqui em João capítulo 6. É um sermão poderoso sobre o pão da vida. Percebemos aquela única ideia positiva, poderosa, no versículo 35 de João 6. Eu sou o pão da vida. Agora olhe em João capítulo 6, versículo 48. O que está escrito lá? Olhe na sua Bíblia. João 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Repetição, por que Jesus fala a mesma coisa de novo? Resposta, ele queria que os ouvintes se lembrassem daquela ideia poderosa. Mas olhem em João capítulo 6, versículo 41. João 6, versículo 41. Os judeus começaram a criticar Jesus porque dissera eu sou o pão, o pão que desceu do céu. É reformulação. A mesma ideia, eu sou o pão da vida, com palavras diferentes. Eu sou o pão que desceu do céu. Olhem em João, capítulo 6, versículo 51. Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Perceba que Jesus usou tanto repetição quanto reformulação para reforçar aquela única ideia dominante. Se quiser pregar a palavra de Deus com poder, sim, no poder do Espírito Santo, protegido por orações, pregar a palavra de Deus em vez de opiniões humanas, comunicar a graça de Deus, prestar atenção na sua audiência, também precisa inserir aquela única ideia poderosa. Aprendemos essa lição de Jesus e a lição 7 usa repetição e reformulação. Vamos falar mais disso quando falarmos dos doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso na segunda parte da série. Oitava lição do Ministério de Pregação de Jesus. Lição 8. Ache Ilustrações práticas. Uma vez, um pregador me disse, eu não uso ilustrações, eu só prego a palavra. E pensei comigo mesmo. A palavra é cheia de ilustrações. Há várias histórias incríveis na Bíblia que ajudam a ilustrar uma ideia ao pregar um sermão. Então, pensei sobre o ministério de pregação de Jesus. Lemos em Mateus 13, versículo 34, que Jesus nunca pregou sem usar ilustrações, parábolas. Pode pensar em algumas das suas parábolas favoritas, ilustrações do ministério de pregação de Jesus. Tem a hum, do semeador que saiu a semear. É uma ilustração poderosa. O reino dos céus é como um comerciante procurando pérolas e encontra uma de alto valor. Jesus constantemente usava ilustrações. Então tenho uma pergunta para você. Onde encontramos boas ilustrações? Bem, primeiro, algo deve estar muito claro na sua cabeça. Se lembra da lição 6? Aquela única ideia poderosa precisa estar muito clara na sua cabeça, porque as ilustrações lançarão luz nessa única ideia poderosa. Então, quando tiver aquela frase, aquela mensagem positiva da palavra de Deus condensada em uma frase, quando isso estiver claro, você poderá achar ilustrações primeiro na Bíblia. Há várias histórias incríveis. Na verdade, acho que essa é a melhor fonte de ilustrações. Eu preguei sobre a história de pureza e lealdade, a história de José que disse: Como posso fazer isso e pecar contra Deus? Mas que ilustração poderosa é essa? Há muitas histórias da vida e ensinamentos de Jesus que podem ilustrar a mensagem que você quer transmitir. Mas além da Bíblia, onde Jesus encontrou essas ilustrações maravilhosas? E a resposta é na vida cotidiana. Jesus viu um homem cuidando de ovelhas e disse, um pastor tinha cem ovelhas e perdeu uma. Ou Jesus viu alguém construir uma casa e disse, antes de construí-la, veja o custo. E usou isso como uma ilustração de discipulado. Olhe ao seu redor, sim, pedindo para o Espírito Santo guiá-lo, orando, e diga, Deus me mostre algumas ilustrações poderosas dessa palavra que o Senhor quer que eu compartilhe, em nome de Jesus. E Deus vai orientar você para escolher algumas ilustrações e para deixar outras de lado, porque são meras distrações e não ajudam a lançar luz sobre a ideia principal do sermão. Mas essas histórias vão ajudar as pessoas a lembrar da palavra que Deus lhe deu para compartilhar com elas. Bem, aprendemos algumas lições importantes nessa primeira da nossa série de três partes. Mas há mais uma lição que nós devemos aprender do ministério de pregação de Jesus. Lição número 9. Muito importante. Convite para uma mudança de vida radical. Quando Jesus pregou seu grande sermão da montanha, ele simplesmente não falou e se sentou. Ele convidou os seus ouvintes a tomarem uma decisão e a agirem a partir do que haviam aprendido. Ele disse, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que fez a casa sobre a rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. O que Jesus quis dizer? Qual o apelo dele? O desafio dele é viver... viver o que aprendeu. Praticar... o que ouviu. Todo sermão... se é para ser um sermão bíblico poderoso... se compartilha a palavra de Deus em vez de opiniões humanas... todo sermão... deve chamar as pessoas a tomar uma decisão de vida em resposta à mensagem que foi ouvida. E lembre principalmente, quando faz este apelo no final do seu sermão, você ora para que o Espírito Santo o guie, para ficar atento à audiência. Eu estava pregando algumas semanas, e ao chegar perto do fim do sermão, vi uma mulher sentada na terceira fileira, com lágrimas correndo pelo rosto. Vi um jovem com tatuagens, sentado na primeira fileira. Eu não sei se ele frequenta a igreja regularmente, mas naquela manhã ele estava lá. Ele estava inclinado para frente e olhando para mim. O Espírito de Deus me disse, não pare de pregar sem fazer um convite. Deixe-me fazer uma pergunta. Quais são os modos de convidarmos pessoas a responder a uma mensagem que compartilhamos com elas da Palavra de Deus? Pense na sua própria experiência, tanto como pregador, quanto como ouvinte da pregação de alguém. Que modos existem de convidar as pessoas a responder? Bem, você diz, eu posso convidá-las a levantar a mão, se, se você... Precisa de um milagre hoje, em nome de Jesus, e quer que alguém ore por você, quero que levante a sua mão. Essa é uma maneira de convidar as pessoas a responder. Você pode pensar em outras formas de convidar pessoas a responder? Bem, você diz, posso convidá-las a se levantar? Talvez possa convidá-las assim. Se você quiser aceitar Jesus como seu Salvador, enquanto cantamos a música de encerramento, eu te convido a vir até a frente da igreja para orarmos por você. Talvez você possa ter um cartãozinho disponível para as pessoas escreverem uma resposta ou convide a pessoa a se ajoelhar e orar diretamente a Deus. Há tantas maneiras! Mas aprendemos a lição 9 do Ministério de Pregação de Jesus, de que devemos pedir uma resposta sobre a mensagem que ouviram. E que esse chamado seja simples e, claro, há alguns anos eu estava pregando um sermão em uma igreja perto da universidade onde dava aula. Eu nunca tinha pregado lá antes. E, infelizmente, concluí o meu sermão e não tinha aplicado a lição 9 do Ministério de Pregação de Jesus. Não tinha feito um convite para as pessoas responderem a mensagem. E ao começarmos a cantar a música de encerramento, o Espírito de Deus trouxe convicção ao meu coração e à minha mente. Derek, faça um convite para as pessoas aceitarem Jesus como salvador. Bem, comecei a argumentar. Eu disse, Deus, sou apenas um visitante aqui. Eu não conheço essas pessoas e já estamos cantando a música. Mas apesar de argumentar com Deus, a convicção ainda era forte. Façam apelo, façam convite. Lembre-se da lição 9 do ministério de pregação de Jesus. Quando terminamos o primeiro verso do hino, eu voltei para o microfone. Virei para o organista. De alguma forma... Ele entendeu que devia continuar tocando baixinho. E falei com as pessoas. Falei: O Espírito de Deus me deu a sensação de que há alguém aqui hoje que precisa aceitar Jesus como Salvador pessoal e Senhor. Então, ao continuarmos cantando esse hino, se for você, quero convidá-lo a se levantar e vir aqui na frente da igreja. Começamos a cantar o segundo verso da música. E só estávamos cantando há alguns segundos quando um jovem levantou-se e começou a vir para a frente da igreja. Então outro, depois outro, depois outro. Quinze pessoas se levantaram e foram para a frente da igreja. Fiquei chocado. Eu orei por uma bênção especial para eles, em nome de Jesus. E depois do culto, eu os convidei a ir para uma sala ao lado para falar com eles e orar com eles de novo. E fiquei chocado com o que descobri. Mais da metade daquele grupo não era de membros daquela igreja. Eles acordaram naquela manhã com a convicção do Espírito Santo de que deveriam ir lá naquele dia. E eles tomaram a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador pessoal e Senhor. Mas você se lembra daquele jovem, o primeiro a se levantar? Ele falou comigo, depois do culto. Ele disse, pastor, quando começamos a cantar, eu percebi que o senhor estava perturbado. Ele disse, o Espírito de Deus falou comigo e disse, estou incomodando o pastor a fazer um apelo. E aquele jovem respondeu a Deus, senhor, se ele fizer um apelo, eu irei até lá. Tenho uma pergunta para você. O que teria acontecido naquele dia se eu não tivesse feito o convite para as pessoas aceitarem Jesus como Salvador e Senhor? Se eu tivesse rejeitado a convicção do Espírito Santo quando começamos a cantar, o que teria acontecido naquele dia? Aquelas pessoas estariam perdidas? Não acredito nisso. Deus é piedoso e bom demais. Ele teria usado outra pessoa para convidá-los. Mas o que teria sido perdido ali? Eu teria perdido a alegria de me juntar a Deus no milagre que Ele estava fazendo. Ao fazer um simples apelo, eu experimentei a alegria de ver Deus trabalhar de um jeito miraculoso. Aprendemos nove lições do ministério de pregação de Jesus. Jesus era um pregador por excelência. E Deus quer que você também seja um pregador bíblico poderoso, quer você seja um pastor, um pregador leigo, um ancião na sua igreja, quer esteja preparando o seu primeiro sermão ou já pregue há muitos anos. Aprenda essas nove lições do Ministério de Pregação de Jesus. Pregue com o poder do Espírito Santo. Proteja a preparação do seu sermão e a apresentação com oração. Pregue a palavra de Deus em vez de opiniões humanas. Comunique. A graça de Deus. Preste atenção na audiência. Use uma declaração simples e memorável. E depois reforce com repetição e reformulação. Use ilustrações práticas. E depois peça uma resposta de vida. E quando vir Deus fazer muitos milagres enquanto prega a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. Lembre de dar a ele toda a glória. E todo o louvor. Vamos continuar a série falando sobre os doze passos para a preparação de um sermão bíblico poderoso. Que Deus o abençoe para pregar a palavra dele com poder e abençoe a vida daqueles ao seu redor.